0: Bienvenidos al programa que te da voz... ...Firmes en la Verdad... ...con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes... ...bienvenidos a otro programa de Firmes en la Verdad... ...hoy estamos conectados con Sudamérica, Perú... ...y con una persona... ...que nos va a llevar de su mano... ...para mostrarnos una página web... ...que se llama Razones para Creer... ...él es Rafael de la Piedra... ...que es eh, laico del sodalicio de vida cristiana... ...consagrado de la sociedad en la vida apostólica... ...y bueno, tiene estudios de licenciatura... ...de teología, de derecho canónico... Y nos va a contar por qué razón nace esta web de Razones para Creer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Muchísimas
1: gracias. Muy bien, contentísimo de poder compartir esta iniciativa con ustedes. Y bueno, a disposición. Ha sido una aventura muy interesante que quiero compartir en este tiempo que vamos a estar juntos. De cómo surge y cuál es el, el sentido de hacer algo con el corte que he querido que salga, ¿no?
0: Eso. A ver, cómo surge...
1: La historia se remonta a varios años atrás. Yo viví en Brasil desde el año 87 hasta el año 98. Allí fui eh, profesor en algunas escuelas, profesor en la Universidad Católica de Petrópolis, que queda cerca de Río de Janeiro. Hice mis estudios en teología y bueno, ahí vamos poco a poco conversando un poco sobre esto, además de unas investigaciones que hice que fueron muy interesantes. Luego que yo vuelvo al Perú, yo tenía un grupo de amigos en los cuales eh, siempre eh, estaba yo mandándoles mensajes, algunas meditaciones, y se me ocurrió hacer una lista sencilla de, de correo electrónico. De, eran no más de 20 personas, era un grupo muy pequeño. Entonces cuando había alguna noticia interesante que yo sabía que les iba a gustar, les iba a enriquecer en la fe, yo se las mandaba. ¿No? Y después eh, aparecieron los blogs en esa época. Entonces yo comencé a pensar y dije, bueno, en vez de por qué no, eh, en vez de mandarles las noticias, ¿por qué no hago una, un blog sencillo? Era de realmente muy, pero muy sencillo de cosas que a mí me interesa compartir con ellos. Y así surgió la idea. Esto estamos hablando, repito, en año 98 finales 98 99
0: o sea que hace bastante ya... sí
1: sí así es
0: y ya ha ya tenido varios
1: momentos eh, eh, este esta iniciativa luego después de hacer eso eh, unos amigos míos que trabajan en todo el tema de internet me dijeron te parece si lo hacemos un poquito mejor yo dije sí claro excelente porque la verdad es que yo yo no conozco cómo mejorarlo no ponerle fotos, ponerle videos, hacer una cosa un poquito más interactiva, y dije sí. Y eh, fue eh, en la segunda o la tercer upgrade de, de, este, de esta website que se me ocurre el nombre de Razones para Creer. Y creo que fue una idea muy interesante, porque para mí una de las cosas que más me motiva en todo el estudio teológico que yo he realizado es el diálogo entre fe y razón. Y cómo que eh, esa cita tan bella de San Pedro, de poder dar razón a nuestra fe. Entonces, calza perfecto, ¿no? Y eh, a la par de esto, eh, que ahorita si quieres me hacemos una, una paradita para explicar un poquito más sobre este asunto, sí. eh, iba en paralelo todo lo que yo veía, el hambre enorme que tenían estos jóvenes en la universidad, en el colegio, de ciertos temas.
0: Es verdad. Y un
1: tema que me marcó en mi vida y hasta ahora la, la, la sigue marcando muchísimo son las investigaciones acerca de la Sábana Santa de Turín. Porque veía yo el potencial de poder dialogar con la ciencia, poder dialogar con los jóvenes, poder dialogar desde la fe, desde la teología, la historia, arqueología, desde la Sábana Santa de Turín. Y fue el, ciertamente el tema de mi tesis. De eh, maestría en teología. Entonces fue una aventura que tiene como que varios cauces, ¿no?
0: Claro, porque, Poder dar
1: razón de. Sí,
0: sí. Sí, excuse. sí, que, que es interesante porque, claro, al joven le impacta la ciencia, cree casi más en la ciencia y de ese modo podía acercarles a la fe, ¿no?
1: Sí, fue una aventura que yo mismo digo, fue guiada de la mano de Dios y de la Virgen porque también uno de los temas que me apasiona es la Virgen de Guadalupe, a la cual le tengo una devoción y un amor muy fuerte. Yo no quise ese tema, ¿cómo decirlo? Eh, estando en la universidad, yo veía la necesidad de colocar a unos temas así desafiantes. Entonces, el primer tema que yo hice siendo profesor de, de la Universidad Católica de Petrópolis fue, por ejemplo, la muerte de Dios en Nietzsche. Invité a un filósofo que es amigo mío, hicimos un coloquio, salió muy bien. Hicimos un teatro también sobre la muerte de Dios. Después el Teatro del Absurdo de Eugene Ionesco, también fue excelente. Y por último, eh, este tema que me había apasionado desde muy joven, estoy hablando del año 1980-81. Eh, yo estaba en el colegio en esa época. ¿Por qué no hablar sobre el tema de la sábana santa? Y providencialmente conocí a un señor... Eh, que era, había estado el año 78 en la exposición en Turín, pero que nunca había dado una, una charla, una conferencia. Y me dice, y tenía un material muy valioso, vivía cerca de Petrópolis, y, y él me dice, pero mira Rafael, yo no conozco, estoy desactualizado, le digo, pero tienes un material muy bueno, yo te voy a ayudar a actualizar. Y comencé a entrar en internet, eh, año 92, 93, que era muy pequeña internet, había poco, eh, poca movilidad, pocos sites, y comencé yo a sacar información y a compartírsela. Pero yo se la daba a este señor, Jim eh, Moraes, y yo leía lo que le daba. Entonces me fui también preparando al mismo tiempo. Fue la exposición, fue el coloquio sobre la Sábana Santa, fue un éxito, tanto así que el obispo emérito de, de Petrópolis no, pero el titular, que era don José Fernández Veloso, asistió a la charla. Y él estuvo también en Turín. Bueno, fue muy bueno el tema. Seguí, eh, me escribí con muchas personas que ahora son amigos míos. Es decir, estudiosos de la Sábana Santa, a Bruno Barberis, Emanuela Marinelli, John Jackson y a Wilson. Gente que son eh, la gente más entendida sobre ese tema. Y yo, simplemente un curioso, una persona que, que, que buscaba respuestas, ¿no? Le escribí una carta a Vittorio Mesor y me respondió. Fue una cosa, pero increíble. Yo vuelvo al Perú, termino los estudios de la licenciatura en teología y no sabía qué tema escribir. No tenía ni idea. La antropología Juan Pablo II, en fin. Y un amigo me dice: ¿y por qué no haces de la sábana santa de Turín? Le digo: sí, pero es un tema bastante polémico. Había salido el tema del carbono 14, mm. la adaptación había sido siglo XIII, siglo XIV. ...y le pregunto a un amigo mío que es doctor en teología... ...¿qué te parece este tema? Y sabes lo que me dice... ...no lo hagas... ...¿por qué le digo? No, ¿sabes que No lo hagas porque es un tema extremadamente polémico... ...y nadie ha escrito sobre eso... ...entonces dije, entonces lo voy a
0: hacer... ...lo voy a hacer...
1: Voy a hacer. Y, ...y me asesoré con el padre Armando Nieto Vélez... ...que acaba de fallecer el año pasado... ...es un, un santito, un jesuita... ...que trabajó mucho tiempo en la Facultad de Teología pontificio civil de Lima, un historiador muy reconocido en el Perú, un hombre muy santo. Y él también había tenido toda una aventura con la sábana santa cuando él terminó teología en Alemania, conociendo a un jesuita, el padre Bulls, que es un estudioso de la sábana santa, pero era increíble, las cosas se fueron dando. Entonces comencé a estudiar este tema, y estando yo en una comunidad a 200 kilómetros de Lima, celulares en ese tiempo eran celulares grandotes, lo apagué, recibo una llamada de Brasil. El doctor Cardoso me, eh, me, me llama y me dice, estoy organizando un congreso internacional de la Sábana Santa Turing, Turín, año 2002, y yo le digo, sí, yo sé, quiero invitarte. Y yo le digo, pero yo, yo no soy un estudioso, soy un, un, estoy buscando, estoy estudiando recién un poco el tema de la teología, sí, por eso quiero invitarte, y en ese congreso conocía a muchísima gente importante. Y ese fue el inicio de esta aventura Que son ahora mis amigos Estos señores, estos congresistas Que fueron eh, Fue el inicio de esta aventura Para mí era Sabana Santa Entonces siempre para mí el tema de la fe y la razón Ha estado muy Me ha apelado muchísimo Entonces Razones para Creer es uno de los frutos No el único, pero un fruto Que comenzó como Algo muy personal Y después lo fui compartiendo a las personas Y yo decía, mira, yo voy a como que sentir lo que la gente necesita y colocar artículos yo los coloco, la gran mayoría de los artículos no son míos, son simplemente ver en un site y colocarlos, y es una plataforma que tiene de todos los temas desde cine eh, cuestiones del papa cuestiones de vida, que ahora está muy estamos muy en la batalla a favor de la vida y de la familia cuestiones testimonios de gente famosa que vive su fe etcétera, etcétera. Realmente es una aventura que yo mismo ni siquiera pensé que iba a hacer eh, tomar este rumbo, la verdad.
0: O sea, que lo que empezó por un blog se ha convertido en una plataforma que me imagino que visitarán muchísimas personas de todo el mundo, además, ¿no?
1: Sí, hay, de vez en cuando me caen unos y otros comentarios de personas que han visitado la plataforma, que a mí me sorprende, ¿no?, de lugares donde son, y quisiera dedicarle más tiempo, pero bueno, uno hace lo mejor que puede, ¿no? Yo soy el único que, digamos, que hace este, este blog, no hay un equipo de gente, salvo si hay unas personas que, que me ayudan en todo el tema tecnológico, pero fuera de eso, yo, yo solo, digamos me preocupo de esto y en lo que pueda pues busco responder a las inquietudes de las personas buscando colocar siempre temas que puedan ayudar a la persona a encontrarse con el Señor ¿no? Claro que es lo más importante
0: porque me imagino eso los jóvenes hoy día eso mmm, en este mundo que estamos quizás ahora que nos creemos dioses me imagino que te, uno de los planteamientos es ¿tiene sentido tener fe hoy día? por ejemplo ¿no? y ahí eh, usted lo que hace es poner en conexión sobre eso, por ejemplo, cómo buscar esas razones en su plataforma.
1: Así es. Y, y creo que esa es una de las cosas que le da más sentido, ¿no? Por ejemplo, eh, hablar sobre la nueva era, hablar sobre los, las noticias, eh, fake news acerca del Papa, hablar sobre eh, cosas tan sencillas, por ejemplo, que Lord Navas ganó la la Champions se cortó el cabello ¿por qué? porque quería solidarizarse con niños que estaban sufriendo cáncer son cosas bellas, humanas también de fe, porque como decía eh, Benedicto XVI nada del humano puede estar fuera de la fe, ¿no? y hacerle ver a la gente que mientras más bello sea el testimonio de vida eso es un paso para llegar a la fe no hay contradicción, ¿no? El, el Papa Benedicto XVI tenía una frase tan hermosa que decía que eh, el lenguaje de Dios para el hombre son las matemáticas, una cosa, pero así me extraña, y yo decía justamente la belleza de la música, la belleza del arte, la belleza de lo humano, creo que es un reflejo de esa huella de Dios en nosotros, que todavía está ahí, es latente, y es cuestión de, yo sé, yo sé, yo, hay, hay, uno ve, por ejemplo, las noticias hoy en día y uno puede caer en un cierto pesimismo, ¿no?, eh, atentados, eh, el, la poca, el poco valor que se le da a la vida humana, el aborto, la falta de identidad de la persona, ¿no? el tema de ideología, de género, etcétera, etcétera. Pero yo soy convencido de que todavía la fe es esa lucecita que da una esperanza a la humanidad. ¿no? Y es cuestión de simplemente ver la realidad, pero no desde aquí, verla desde otra óptica desde la óptica de Dios, y claro, no es olvidar el mal y no es olvidar lo que existe en el mundo, al contrario, es verlo pues, desde un ángulo un poco diferente, lo que le da un poco de esperanza, yo creo, a las personas. La gente necesita gritos, eh, esperanza. Los jóvenes, yo creo, en día están tan confundidos, necesitan luces. Y, y si podemos ser instrumentos del Señor, siervos inútiles del Señor en esta gran empresa, pues tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo.
0: Sí, y, pero mmm, no sé yo si la gente joven teniendo el título de razones para creer, que es muy atractivo, por otra parte, para los que tenemos fe, que siempre seguimos buscando respuestas, pero los jóvenes de la sociedad actual mmm, visitan esta plataforma, ¿usted cree que, eh, que se paran a pensar? Bueno, sí porque está muy esperanzado, pero me comprende que realmente llega a ellos...
1: Es una, es una buena pregunta, eh, que yo no puedo responder porque no puedo calcular la llegada que tiene. Sí puedo ver que a la cantidad de gente que llega, llega a tales y tales países, hay mucha gente de España que ve la, la plataforma, hay gente latina, porque sea en castellano, es la opción de colocarlo solo en español, porque eh, quería que era un público al cual yo quería llegar. ¿no? Hay latinos en Estados Unidos, hay mucha gente de Latinoamérica, y... Yo creo que, bueno, hace su trabajo. Claro. Yo creo que para los jóvenes siempre es un desafío esa búsqueda de la verdad, esa búsqueda de la fe, el sentido de la fe. ¿no? Yo, yo creo que sí, no, no le, 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 miente, le mentiría exactamente si, si eh, no sé a, a cuántos jóvenes llega, ¿no? yo sé que llega a la juventud, eh, yo sé que hay un retorno, pero bueno, es Dios que hace, va haciendo su trabajo, digamos.
0: Claro, yo me imagino que con las universidades que ha estado relacionado eh, tiene especial contacto, ¿no? Me imagino, y le seguirán con más asiduidad. Pero dígame también cómo los eh, temas los escoge según le proponen o según le eh, las noticias le llaman la atención por ser positivas o cómo selecciona o, o con un guiado por eso para decir, bueno, quiero responder a. Mm, ...temas del origen del hombre o antropología... O, ...o simplemente va ordenando esa información que le va llegando... ...o esa inspiración que le hace escribir sobre un tema en especial... ...¿cómo se rige? Porque es tan amplio todo, ¿no? ¿Qué, qué ¿Cómo lo estructura? ¿Qué difícil?
1: Sí, yo cuando estuve hablando hace unos años atrás... ...creo que hace unos cuatro años atrás con un amigo que tiene un blog, y tiene un blog muy interesante.